0: We gaan ons deze dag, beste vrienden, eens bezighouden met dit thema. Maar voor de meesten zal dat geen verrassing zijn. Ik ga er tenminste vanuit dat u weet naar, welk, naar wat voor studiedag u bent gegaan. Maar ik heb zo het vermoeden dat er velen zijn die toch nauwelijks een idee hebben wat er vandaag zo al ter sprake zal komen. Nou, we gaan het hebben over... en dat is een tamelijk tricky onderwerp... moet ik er op voorhand bij zeggen... over het Bijbels wereldbeeld. En je moet maar durven om je nek daar naar uit te steken. Nou, ik heb er ongeveer ook ruim 25 jaar over gedaan... om dat te doen, maar uiteindelijk... de stoute schoenen aangetrokken... en zie daar, wij zijn vandaag op deze 9e september bij elkaar... en ik wil dan toch eens... Nou, uit de kast komen is een uh, <lacht> geloof ik een betekenis, heeft een andere betekenis doorgaans. Maar toch zo voelt het wel een beetje. Ja. De hemel in het midden. En deze uitdrukking is direct ontleend, niet helemaal letterlijk, maar zo goed als. ...aan Genesis 1, aan wel de mededelingen die God doet op de tweede dag. Maar daarover komen we nog te spreken, uiteraard. Ik wil even ter inleiding nog eens uh, op iets anders wijzen... ...en dat is dat ik een maand of wat geleden onder de indruk was van een toespraak... ...die ik op de televisie gezien heb van een Robert Dijkgraaf. ene Robert Dijkgraaf, maar dat is een buitengewoon geleerd man een professor, hij is tegenwoordig uh, nou meer of meer gepromoveerd in Princeton als ik me niet vergis een een buitengewoon eminent en geleerde en hij was uitgenodigd bij het programma De Wereld Draait Door wat trouwens ook wel een leuke titel is, denk ik nou ineens in verband met deze studie maar goed, dat even terzijde Uh, dat was in mei 2012 en dat ging over de oerknoop. De oerknal in 45 minuten... en dat, hij heeft toen... en dat is trouwens een, op zich al een hele knappe prestatie... de geschiedenis van het heelal... die naar zijn inzicht... 13,7 miljard... Ja, ja... ik wou haast vragen... mag het onze meer zijn... maar 13,7 miljard jaar geleden... heeft plaatsgevonden... de oerknal... en vanaf, die, vanaf dat moment... ik weet niet of ik dat goed zeg... tot aan nu... Ja, ...heeft hij zo in een drie behandeld... ...en waarbij hij ook inging op allerlei wereldbeelden... ...en hoe dat, uh, zo, hoe dat inzicht v, uh, v, gegroeid is. En toen deed hij aan het begin van, deze, uh, van die toespraak... ...je kunt hem op internet nog zo nabeluisteren... Na ...of uh, nakijken... ...en toen deed hij aan het begin van deze... Uh, ja, college was het min of meer. Deze uitspraak. Ja, hij zegt, wij gaan het vandaag hebben over de opbouw van het heelal. Hoe zit dat in elkaar? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Waar bestaan we eigenlijk uit? En toen zei hij dit. En dat was een uitspraak waar hij mij mee triggerde. Dat deed hij trouwens met meer dingen. En dat is deze zin. Het bijzondere, zei hij van de laatste paar jaar is... dat we het antwoord van de wetenschap hebben. De de suggestie was... ja, wij zijn altijd antwoorden geweest vanuit de religie... maar nu kan de wetenschap antwoord geven op de vraag... wie we zijn, waar we vandaan komen... en zelfs, moet je nagaan, waar we naartoe gaan. Ja, dat is het antwoord van de wetenschap. En dan denk ik toch... ja, als zo iemand... Met al zijn titels en met al zijn geleerdheid waar ik met het grootste respect over spreek, laat ik, laat ik daar duidelijk over zijn. Ik, ik kan niet eens in zijn schaduw staan. Ik, maar hij, als iemand zo, zo'n uitspraak doet en ja, vanuit dat wat, wat je mag weten, vanuit het woord, de schrift, en als je daarop staat, ja, dan haal je toch, uh, ja, neem niet kwalijk je schouders daarover op. hoor. Over de wijsheid van deze wereld. Als je de schrift enigszins kent. Daar, ja, dan doe je daar toch altijd een beetje lacherig over. Ja dat wat de wereld wijs noemt. Ja. <laughs> die in de hemel zetelt die lacht. En wij lachen, wij lachen graag mee. We lachen sowieso graag. Maar ook daarin graag mee. Maar welke wetenschap? Want ja welke tijd dan? Want wat hij nu zegt van de wetenschap heeft antwoord. Dat konden ze namelijk een eeuw geleden ook zeggen. En twee eeuwen geleden ook. Want ja, in de dagen van, nou ja, laten we zeggen, voor Copernicus wisten we allemaal, nou laten we nog even verder teruggaan, voor Pythagoras, hij zijn dus ongeveer de eerste zijn die op het idee kwam dat de aarde een bol was, waar we leven. En daarvoor ging men er dan vanuit, zegt men hoor, hey, hou me ten goede, zegt men de aarde is een platte schijf, en, ja dat kon je toch zien, de aarde is toch plat zo ongeveer. Even de, de bergen voor, even buiten beschouwing gelaten. Dat is een platte schijf. En dat kon je zien. Nou, toen kwam je later kwam daar het idee dat de aarde een bol is. En toen was daar een, dus een enorme revolutie geweest in de 15e, 16e eeuw. De, toen Copernicus met zijn inzichten kwam dat niet de aarde het middelpunt was... ...van het heelal, en dat was natuurlijk ook al een dwaas idee... ...want je ziet toch de hele, de, het heelal om je heen draaien? Dat zien we toch? Maar Copernicus zegt, nee nee, dat is gezichtsbedrog. En in werkelijkheid is het omgekeerd. Of in ieder geval, zei hij toen, de zon is het middelpunt. De zon is het middelpunt van het heelal. Bleek trouwens later weer niet te kloppen... Want toen kwam men op het idee dat de zon eigenlijk ook maar één van de vele, vele, vele sterren zijn van het melkwegstelsel. En dus de kern van het melkwegstelsel, dat was het middelpunt. En toen kwam men erachter dat, weer later, dat er vele, vele, vele melkwegstelsels zijn. Nou ja, en toen uiteindelijk kwam, dat was pas in de vorige eeuw het idee van een oerknaal. Dit Ik zeg nou even allemaal heel kort. Maar ik bedoel dit te zeggen. Er zijn de wetenschap... Dat wat men meent te weten, is, die is daar altijd geweest. Men heeft altijd claims gehad, die met name dan ook gebaseerd waren, ja, op het hoe, hoe kan het ook anders, op inzicht die men nu heeft, die misschien heel vanzelfsprekend lijken, maar als ik ze uh, Dit vertel, als je enigszins kennis neemt, hebt genomen van de cosmologie, de cosmologie dat is de... De wetenschap die zich bezighoudt met de kosmos. Niet eens zo specifiek met de sterren. Want dat is de astronomie. Je hebt hebben ook nog <tus> astrologie. Dat is nog weer wat anders. Maar de wetenschap die zich bezighoudt met de sterren. Dat, zijn, dat is de astronomie. Maar de, de wetenschap die zich bezighoudt met de opbouw van de kosmos. Dat is, heel logisch, kosmologie. Maar als een, een, er zijn in de geschiedenis van die kosmologie zijn er een twee constanten. En dat is de eerste... Revolutionaire inzichten, die zetten heersende wereldbeelden telkens weer op zijn kop. Iedere keer weer, dat is tot dusver de de lijn geweest. En dat wat men altijd aannam, zo is het, en iedereen als vanzelfsprekendheid accepteert, dan komt er een of andere genie en of dit nou... Copernicus heet, of Galilei, of in de vorige eeuw was dat natuurlijk Albert Einstein... ...die echt aan de top staat tot dusver, maar wie, je zal het maar raden. Dat er weer een, een Einstein opstaat en die zegt... ...nee mensen, we, hebben, we zijn allemaal bij de neusblok, het is compleet anders. Ja. En die inzichten van de kosmos en de wijze waarop die is opgebouwd... ...dat verandert voortdurend... Er is trouwens nog een, een constante en dat is, en dat heeft erg sterk met elkaar te maken. Nothing is what it seems, zeggen de Engelsen. Niets is wat het lijkt. Onze ogen bedriegen ons maar al te gemakkelijk. Of de conclusies die wij trekken uit dat wat wij zien. En dan mag men dan van mening zijn dat dat erg voor de hand ligt. Vaak blijkt dat juist anders te zijn. Nou, dat zijn van die dingen die ik dan toch eventjes op voorhand gezegd wil hebben. Dat is ook de aanleiding. Ik moet u zeggen, toen ik die, die toespraak had bekeken van Robert Dijkgraaf, was ik onder de indruk, de, de argumenten die hij noemde, maar ook de, over de, 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 hoe imposant de schepping is, maar er was één ding wat zo gemist werd, en dat is Pot. Ja, hij ging uit van de wetenschap. De wetenschap gaat uit van dat wat je ziet en wat je kunt meten. En aangezien God buiten die definitie valt, heeft God in dat hele verhaal geen enkele plaats. En daarmee heb je het allerbelangrijkste. Ben je vergeten of laat je buiten beschouwingen. En dan kun je wel spreken en het, het etiket de wetenschap geven. Maar wat weten we zo al? Ik vond het trouwens leuk, en dat moet ik dan ook nog even bij zeggen, dat deze Robert Dijkgraaf aan het eind van zijn toespraak zei. Hij zegt: wij hebben ontdekt. Dat, dat is trouwens op zich ook wel weer wel leuk. Hij zegt: 96%. Van alles wat er te weten is over de kosmos, weten we nog niet. Hoe je dat kunt berekenen, dat weet ik ook niet. Maar zo zei hij dat. Nou, hij had het over dingen die, die, die de schepping... of de kosmos verondersteld had... over donkere materie enzovoort. Hij zei, we weten er nog helemaal niets van. Terwijl daar juist de antwoorden liggen. Dus als hij zegt 96... dan kon hij wel eens een keertje nog optimistisch wezen ook. <lacht> Misschien moet hij zeggen... uiteindelijk, ik wist niks. Ja. Maar wij gaan vandaag... Aan al die dingen voorbij. Nou ja, niet helemaal. Ik wil vanmiddag ook nog wat vertellen. Over de schepping, over de hemel. Maar laat ik duidelijk zijn over mijn uitgangspunt. Van vandaag. Ik ga niet uit van de wetenschap. Ik ga uit gewoon. Van de schrift. Nou ja, gewoon. Ik bedoel dit. Het beginsel van wetenschap. Echte wetenschap. de Statenvertaling staat dat zo. Maar de MBG-vertaling zegt dan. Op meerdere plaatsen het beginsel of het uitgangspunt, het begin van alle wijsheid, is de vreze des Heren, de vreze van Yahweh. Dat wil zeggen, je onderschikken, het, het besef dat Hij er is, Hij gesproken heeft, Hij weet hoe deze schepping in elkaar zit, waarom? Hij heeft hem zelf gemaakt, Hij is de schepper. En God heeft van den beginnen gesproken en bij een andere gelegenheid, het was ook een studiedag, hebben we wel eens een keer uitgebreid stilgestaan, ook bij Genesis 1, hoe God mededelingen gedaan heeft aan Adam gedurende zes dagen, hoe hij deze wereld geschapen heeft. Dat is die beroemde scheppingsweek, maar eigenlijk was het een week waarin God verteld heeft hoe de schepping tot stand is gekomen. Wel, daar wil ik vanmorgen, maar ook vanmiddag, nou vooral vanmorgen, op inzoomen. Met name op die mededelingen die God gedaan heeft op de tweede dag. Niet de wijsheid van deze wereld, en hoe lacherig we daar dan misschien ook over doen. Ik praat daar met respect over de alle geleerdheid. Ik wil dat nog een keer gezegd hebben, want anders. Uh, je kunt zomaar weer weglopen, ook met, uh, met de uitspraken met dat wat dat betreft ook een beetje indekken natuurlijk. Je wordt soms v- fout geciteerd omdat ik geen respect zou hebben voor, voor, de, voor geleerde mensen en voor wat er in universiteiten onderwezen wordt. Het punt is, en dat is, ben ik volstrekt helder in, en als u zegt van dat, be- dat deel ik niet, nou ja, goed, de deur dat open. U kunt weggaan gaan dan. Uh, wat anders heb je er namelijk niks aan, aan deze dag. Het gaat erom, wat zegt de schrift nou over hemel en aarde. En over de wijze waarop deze zijn opgebouwd. En dan hebben wij ons oor te leggen, te luisteren te leggen bij niemand minder dan de Schepper. Dat zullen we zorgvuldig ook moeten doen. En u bent degene om te beoordelen of ik dat doe. En dat meen ik ook zoals ik het nu zeg hoor. Ik weet, ik zei al in het begin, het is een tricky onderwerp. En ik wil, ik, ik, ik bedoel, het is, ik, ben geen, ik ben geen paus, ik, ben, ik leg niet, hoe noemen ze dat, een encycliek of een dogma of zo. Ik heb over deze dingen nagedacht ik, ik, bij het licht van de schrift. En dat wat ik heb ontdekt, geef ik u door. En u bent degene die dat als bereden zou checken, onderzoeken, is het waar of niet waar. Ja, dus dat is uw taak. Die begint eigenlijk pas als het afgelopen is. Nou ja, ik ga er namelijk vanuit dat u nu bereidwillig luistert naar wat ik te melden heb. En dat u vervolgens, als u thuiskomt, of straks in de pauze, of. Nou, liever daarna nog. Want uh, anders, uh, want vanmiddag ga ik ook, dan moet ik ook nog een of ander toelichten. Dat u daarna gaat checken. Klopt dat? Goed. Laten we is met een aantal vragen om ons bezighouden. Eén, nou, laat, laat ik eerst even een, een, een rijtje zetten. Wat is nou eigenlijk de aarde? Dat lijkt een hele simpele vraag. Dat is het ook wel. Maar uh, daar zitten toch nog wel wat haken en ogen aan. Wat is de hemel? Of misschien moet ik zeggen... Wat zijn de hemelen? Meervouds. Ja, bij hemelen denk je misschien aan, aan een werkwoord. Iemand gaat hemelen. Dat hoor je wel eens een keer. Maar zo bedoel ik het niet. De hemelen. Als zelfstandig naamwoord. meervoud. Uh, hoe verhouden hemel en aarde zich tot elkaar? Uh, waar staat de troon van God waar de Bijbel over spreekt? Ja, boven het rond der aarde, maar... Uh, hoe moeten wij ons dat voorstellen? Nou ja, uh, daar kun je nog wel even doorgaan. En er komen nog veel meer vragen zo vandaag voorbij. En laat ik bij het begin beginnen. Die eerste vraag. Wat is nou de aarde? Nou dan kun je natuurlijk uh, het Vandalen woordenboek pakken... en zegt de aarde, en er staat ook een planeet... de derde of de vierde vanaf de zon, wat is het, de derde... Uh, dat zijn allemaal van die definities die dan de, het woordenboekje geeft... maar in de Bijbel is het woord aarde ha s of ha-eretz... dat woord ja, wordt meestal dus vertaald met de aarde... of die woord, ja... dat woord, ja... maar... Ook heel dikwijls, en daar zie je meteen al toch wel een tricky ding, Haaretz is ook gewoon het land. Heel dikwijls wordt als deze Hebreeuwse uitdrukking gebezigd wordt, en dat komt talloze keren voor in het Hebreeuwse Oude Testament, Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament... Als dat woord gebruikt wordt, dan wordt het vertaald met de aarde of met het land... ...en soms is dat niet eens uit de context zo duidelijk te maken. Als je het helemaal goed zou zeggen, zou je het consequent moeten weergeven met het land. Dan maak je namelijk geen keuze. Het klinkt in Nederlandse oren dan niet altijd even fijn, maar goed, dat, is, dat is ons probleem, dan zullen we maar zeggen... Maar het is het land. Bijvoorbeeld, als er sprake is van het land Israël, dan staat er gewoon ook hetzelfde: H.R.S. In de Bijbel, en dan moet ik meteen maar even voorop stellen. En dan zie je meteen dat de definitie nogal afwijkt van die van Van Dalen. En die iedereen daarvan geeft. In de Bijbel is H.R.S. geen planeet. Ook geen hemellichaam. Planeet, weet je wat het woord planeet eigenlijk betekent? Dat is een dwaal, dat is een Grieks woord trouwens dat betekent een een dwaalster de meeste sterren hebben een vaste plaats in de hemel maar een planeet die die gaat overal doorheen een dwaalster en de aarde zou dan een planeet zijn er was ooit een schrijver en ik heb zijn boek in de kast staan de planeet die aarde heette ja maar laat ik u dit zeggen het was een mooi boek het heeft mijn denken nogal op zijn kop gezet maar de titel deugt niet gezien de aarde is in de Bijbel althans geen planeet en, of hemellichaam in, ook dat laatste dat kan ik zo wel duidelijk maken de aarde is namelijk onder de hemel het is he- eigenlijk blijkt dat meteen al in het begin de eerste de beste zin die in de Bijbel staat blijkt wel dat de aarde geen hemellichaam is want dat wordt altijd van elkaar onderscheiden in het begin schiep God de hemel en de aarde en het is altijd de aarde onder de hemel of van de andere kant geredeneerd, de hemel boven de aarde. Dat komt zoveel keren voor. Ik geef, ik geef soms een tekst erbij. Ja, dat doe ik altijd. Maar in veel gevallen zijn er veel meer schriftplaatsen voor te noemen. Maar het is u maar, het is maar om u even een hint te geven of een verwijzing. En dan kunt u, moet u zelf maar verder gaan zoeken. Dat is dus de aarde. De aarde is het land waarop we lopen. En dat is van belang. Kijk. En dan zie je hoe God zelf definieert. Meteen al in het eerste hoofdstuk dat wij in onze Bijbel aantreffen. Genesis 1 vers 10, dat moet je onthouden. Daar staat, en God noemde het droge aarde, of land, en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Aha, daar hebben we definitie. Wat is de aarde, wat is het land? Nou gewoon, het droge. Dus dat is niet een planeet. Begrijp je ook allerlei uitdrukkingen in de Bijbel. De einden der aarde. Mensen, me, mensen gingen er destijds van uit van dat de aarde een platte schijf was. En waar je uiteindelijk van af kon vallen. Want ja, de Bijbel spreekt over de einden der aarde. Ja, maar dan, dan, he, dan he, heb je toch iets gemist namelijk meteen al bij het begin toen God zelf notabene het begrip definieerde omschreef, beschreef, de nee omschreef namelijk hij noemde het droge aarde of land en de einde der aarde, ja dat is heel simpel daar begint de, de aarde eindigt daar waar het nat gaat worden om zo te zeggen, even populair gezegd nou niet helemaal de kuststrook. de einden der aarde dat zijn inderdaad de stranden in het Engels heb je ook een plaats op die landsend. Dat, dat, dat is aan de kust. Daar waar het land eindigt. En de zee dus begint. En ik woon ook aan het einde van de aarde. En jij ook, Corrie? Jij helemaal. Aan de boulevard van Katwijk. En zo'n uitdrukking die dan... Uh, altijd wordt opgevoerd... als zijnde een archaïsme. Een, een verouderde uitdrukking die... Een, een, een wereldbeeld zou verraden... dat, dat uh, volstrekt achterhaald is... Dat, die kunt u gewoon wel, dat kun je gewoon op je buik schrijven. Dat is niet zo. De einde der aarde is gewoon het einde van het land. Dat wil zeggen het strand of de, de kuststrook. <lacht> ook als de aarde is... als er in de Bijbel staat... en ik, ik heb ook weer een paar schriftplaatsen genoemd... de aarde is gegrondvest. Ze staat vast. Sommigen hebben daaruit afgeleid. Oh, de aarde is dus een planeet... ...en die staat vast in de ruimte... ...en en dat werd ook trouwens... ...in de dagen van Copernicus... ...door de kerk aangevoerd... ...de aarde staat vast... ...dus de aarde is een planeet... ...die staat vast in de ruimte... ...maar dat is niet... ...dan heb je... ...weer niet de definitie gevolgd... ...van de schrift zelf... ...de aarde is namelijk het land... ...als de Bijbel zegt... ...de aarde staat vast... ...zij wankelt niet... ...dan betekent dat niets anders... ...dan dat die aarde zoals nu... Gewoon vaststaat. Bij gelegenheid wankelt ze namelijk wel. Dat staat, tegen, staat namelijk tegenover een aardbeving. De aarde beeft. Ja, zo zeggen wij dat trouwens ook. De aarde beeft en, ze som- en bij gelegenheid, gelukkig niet al te veel. Nou ja, er zitten die mensen in het noorden van het land, die maken dat wel eens een keertje mee. Maar ja, dat is, dat is hun eigen schuld natuurlijk. Hè. Moet je maar daar niet boren. Maar begrijpt u, de aarde staat vast. En dat staat tegenover. Een aarde die beeft en wankelt. Ja, zo zie je dat als je uh, gewoon de Bijbelse omschrijving vasthoudt, dat dat niet alleen maar heel veel problemen oplost, ze voorkomt ze ook. Goed, dan gaan we nu naar uh, die vraag, en dat brengt ons dan toch echt bij het onderwerp, het eigenlijke onderwerp, wat is de hemel dan wel? Nou, in de beginnen staat... Ja, uh, ja in de begin van de Bijbel... Maar daar staat meteen al in den beginnen... Dat is zo'n machtige opening van de schrift. Dat is zo'n kolossale mededeling. In den beginnen schriep God de hemel... Eigenlijk de hemelen... ...en de aarde. En ik zei zojuist al... ...dat betekent sowieso... ...als je dat gewoon leest... ...die aarde maakt kennelijk geen deel uit van de hemel... ...nee, dat is ook zo. En bovendien... ...de hemel is een meervoud. Ik gaf al eventjes een aanwijzing in die richting... ...maar dat klopt ook. Het woord hemel als enkelvoudsvorm... ...komt ook dikwijls in de Bijbel voor... ...maar in het Hebreeuws is hemel... Ik weet niet helemaal of het correct is wat ik nu ga zeggen, maar is per definitie een, zo ongeveer moet het in ieder geval kloppen, is het een meervoudsvorm? Shema'im. Ha' shemai. En ik heb ooit de Hebreeuwse les gevolgd. Ivrit, modern Ivrit, dat was eind jaren 70, dus al enige jaren geleden. En toen wist uh, mijn lerares Naomi Langer, me al te vertellen, maar weet je, ha' dat betekent eigenlijk dat heeft. Te maken met ash, vuur. En shamaim, daar zit het woordje maim, vuur. Eh, pardon, eh, water. Dat wil zeggen, de hemel, dat is de plaats waar vuur en water vandaan komt. Later heb ik nog weer andere plaats, eh, verklaringen van dat woord gehoord. Nou ja, in ieder geval: de hemel, dat is een ding wat zeker, het is een meervoudsvorm. Sommige mensen zeggen een tweefoudsvorm, dat staat nog even te bezien. Maar in elk geval een meervoudsvorm: shamayim. En dat is trouwens wel interessant, want de kenners onder u die weten dat Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, zijn tweede brief aan de Korintiërs, dan zegt hij in het laatste hoofdstuk van die brief, spreekt hij dat hij over een ervaring, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, zegt hij, dat ik ben opgetrokken geweest naar de derde hemel, het paradijs van God, de derde hemel. Hele eigenaardige uitdrukking. De derde hemel. Voor sommige mensen die zeggen van er zijn er zeven. En sommigen zijn daar ook wel eens in. In de zevende hemel. Maar die uitdrukking schijnt ontleend te zijn aan de Koran. Aan de, Koran. de Bijbel spreekt over drie hemelen. Of in ieder geval over de, de derde hemel. En Paulus, daar was de plaats waar God woont. Hij had er onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord die het de mens niet geoorloofd waren... uit te spreken. Goed, de derde hemel. Zes keer... dat is interessant, want die uitdrukking... lijkt naadloos aan te sluiten... bij een uitdrukking die we... tot zes keer toe... in de Hebreeuwse Bijbel... ook aantreffen, namelijk... de hemel der hemelen. Dat is heel interessant. Ook hier noem ik een aantal van die voorkomens... over de hemel der hemelen. En... Dat geeft iets aan, want als nou de hoogste hemel de derde hemel is, dan rekent de reeks kennelijk van onderaf aan. Als de derde hemel de plaats is waar God woont, dan zijn die de eerste en de tweede hemel. Die uitdrukkingen vind je niet in de Bijbel, dus wat ik nu zeg is is een afleiding. Maar als de derde hemel de hemel der hemelen is, dan moeten die hemelen daaronder dus zijn. En het idee is dat uh, de eerste hemel, ik zeg het onder voorbehoud, maar dat is de suggestie die erin zit, de eerste hemel, als inderdaad dus de reeks eindigt daar aan de top, dan begint die dus vlak boven de aarde. En de eerste, dan is de eerste hemel de plaats waar de vogelen des hemels vliegen of waar de, vo, waar de wolken des hemels zweven wordt allemaal zo genoemd, dat zou dan de eerste hemel zijn wat wij dan noemen de atmosfeer dan heb je vervolgens daarboven de tweede hemel en dat is dan de plaats waar de zon en de maan en de sterren zich bevinden, wat wij dan altijd noemen de ruimte, dat is blauwe, dat is blauwe hinein, of zeg ik dat nou nu helemaal goed, dat is blauwe hinein, dat is ook de atmosfeer, dat is meer een, een verzameld term in elk geval de ruimte, dat is daarboven waar de sterren des hemels ook zich bevinden. En dan die derde hemel, ja, dat is wat daarboven nog zich bevindt. En dat is een uitdrukking die zich laat vergelijken. En hou alvast even vast, want ik kom daar straks nog op terug... als we het over de tabernakel gaan hebben. Maar ik zie hier ook alweer een link tussen de derde hemel... de hemel der hemelen en het heilige der heiligen... De, de uitdrukking zelf, gewoon de hele vorm van de uitdrukking, die overtreffende trap, die, ja, die loopt helemaal parallel, uh, die loopt parallel aan elkaar. Hemel der hemelen, heilige der heiligen. Het heiligste van, van de heiligen, maar ook het hemelste uh, van de hemelen. Met excuses voor het hele kromme Nederlands, wat ik nu uitspreken. Maar u begrijpt het idee. Het is een overtreffende trap. Het heil, de hemel der hemelen. Ja. En dan gaan we naar die mededelingen die God doet. De scheppingswoorden die Hij heeft uitgesproken op de tweede dag. En ik ga ervan uit, maar dat is nu natuurlijk niet het onderwerp, dat Adam hier wordt aangesproken. En op, op de tweede dag, en God heeft daar scheppingswoorden aan hem bekendgemaakt. En God zeide, dan lees ik, dat is dus het zesde vers van onze Bijbel. En God zeide, daar zei een uitsponsel... Ik lees het nu eerst even voor, dan gaan we straks op een diverse details nog wat inzoomen. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte, dat is een beetje mysterieus niet waar, als je het zo leest. En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Of eigenlijk moet er staan hemelen. Shama-i. Ook hier weer de definitie dus. Zoals hij aarde gedefinieerd had, God noemde het droge aarde, zo lees je hier, hij noemde het uitspansel hemel. Dus die begrippen zijn onderling uitwisselbaar. Dat een is het ander. God noemde het uitspansel hemel. En toen was het avond geweest, was morgen geweest, de tweede dag. En de volgende dag zou Adam weer nieuwe dingen te horen krijgen over die schepping. Maar goed, het is deze dag, deze tweede dag, die vandaag toch vooral onze belangstelling heeft. En eigenlijk alles wat ik vandaag vertel, vindt zijn oorsprong in de mededelingen die hier gedaan worden. We zoomen in op die tweede dag en ik ga, ik ga ervan uit dat, wij, dat er heel veel onbegrip bestaat over deze dag. Wat ik eerst eens eventjes een, een paar uh, dingen op een rijtje zet. Er staat dus in vers 6 dit. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit een scheiding tussen wateren en wateren. Nou, eerst eventjes deze vraag. Als God zegt, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Over welke wateren heeft hij dan? Nou, dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Als je gewoon recht toe recht aan leest, want de uitdrukking de wateren was één keer eerder al geweest, en wel in Genesis 1 vers 2. En daar lees je de aarde nu was, of werd, dat laat ik nu even helemaal in het midden, dat doet niet de zaken. De aarde nu, of het land, was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed. Ik kom er straks nog even op terug. En de geest gods zweefde over de wateren. Het idee is dat De aarde bedekt was met water, met de de vloed. Het wordt ook genoemd de afgrond. Ja, de vloed. Ter oom. Goed, even... Dat moet ik even parkeren. Daar gaat het nu even niet om. Het gaat erom. De geest God zweefde over de water. Het gaat hier. En dat is een essentieel punt nu ook in het betoog dat ik vandaag u voorhoud. De wateren in Genesis 1, vers 6... Daar zijn uitsponsen in het midden water. Dat zijn de wateren die de aarde bedekken. De hele wereld stond blank, om zo te zeggen. De hele wereld was bedekt met water. En in het midden daarvan wordt de de hemel geplaatst. De wateren die hier dus genoemd worden. Dat zijn de wateren waarover Gods geest zweefde. En die de aarde bedekten. Dus de wateren. En dan kom je tot dit idee, ik heb hier nu een cirkel, maar je had ook voor mij wat een driehoek of vierhoek of wat voor, het maakt niet uit. Maar het gaat erom, je hebt de wateren en God schept of God plaatst een uitspansel, waar doet hij dat? Het uitspansel plaatst hij in het midden van de wateren. En zeggen, "Hé, volgens mij kan hier even iets niet kloppen. Maar goed, we gaan even verder. Dus trouwens, deze uitdrukking, die die hier, als daar in Genesis 1, vers 6 tot 8 sprake is van dat uitsponsel dat God plaatst in het midden der wateren. Die aan datzelfde gebeuren wordt ook gerefereerd in het boek Spreuken. Dan lees je in Spreuken 8, vers 27. Toen hij de hemel bereide, was ik daar. Het gaat over de wijsheid, de gochme van God. Toen hij de hemel bereide, was ik daar. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan. En trouwens, als hier het woord oceaan staat, dan staat hetzelfde woord als het woord vloed in Genesis 1. Verstaan. Met excuses voor de, vertaling, voor de verwarrende vertaling, maar goed, die heb ik niet gemaakt ja, ik heb het nu over water en dat krijg je zomaar dorst ja, toen hij dus een kring trok over het oppervlak van de oceaan of van de vloed uh, ja, toen bereidde hij de hemel ja, dat betekent dus nou, dit was dus het beeld maar, kijk voordat ik hier nu verder ga moet ik Iets vertellen. De traditionele, de gebruikelijke, de reguliere uitleg van van dat uitsponsel, of dat wat er op de tweede dag plaatsvond, is deze. Het uitsponsel, dat is gewoon de atmosfeer. Dat is de de, de uitleg die je vrijwel altijd aantreft. En het was uh, heel grappig, maar... Ik zeg het even tussendoor, ik ben juist weer enorm tot dit onderwerp getriggerd... ...doordat ik vorige jaar in aanraking kwam met een een uitgetikte lezing van de heer Ouwendeel... ...professor Dr. Ouwendeel, en die vertelde dat wat altijd verteld wordt over dat uitspansel... ...hij zegt dat klopt niet, men leest Genesis 1 niet goed... En hij deed dat juist om zich van Genesis 1 af te maken. En dat is, dan zie je wel dat je Genesis 1 dus niet letterlijk kunt nemen. En dat is gewoon een antiek wereldbeeld. Ja, zover is de man nu. Maar wat hij zei klopte. Hij zei: Kijk, het idee namelijk het uitspannen: dat is gewoon de atmosfeer. Uh, En dan zegt men, de wateren boven het uitspansel, dat zijn de wolken, of eh, meestal mensen die er wat meer zich mee hebben bezig gehouden met ook wat er in Genesis allemaal heeft plaatsgevonden, met name in de gedurende zonvloed, daar moet een een enorm waterreservoir geweest zijn, ergens daar in de bovenlaag van de dampkring, dat toen in de dagen van Noach naar beneden is gekomen. Nou, hoe dat verder ook zij, dat is nu ook natuurlijk niet het onderwerp... maar dat zouden dan in ieder geval die wateren boven het uitspansel zijn. Maar dat klopt niet. Kijk, er zijn drie voorzetsels die, Hebraï- die de Hebreeuwse Bijbel... moet moeten meer speciaal zeggen, Genesis 1, gebruikt in verband met het uitspansel. Drie voorzetsels. De eerste is, onder het uitspansel... De wateren onder het uitspansel. De tweede is de wateren boven het uitspansel. En dan lees je, en dat zijn vooral de mededelingen die op de vierde dag gedaan worden, over in het uitspansel. Drie voorzetsels. En in in dat uitspansel bevinden zich de zon en de maan en staat erbij... In Genesis 1 vers 18, als ik me niet vergis, benevens de ster. Dat staat allemaal, ja, in, als u een statenvertaling hebt, dan staat er geloof ik inderdaad correct in, de, in het uitspansel. Als u een MBG-vertaling hebt, dan staat er dat dat bevestigd is aan het uitspansel, maar dat kunt u doorkrassen, Het staat gewoon in het uitspansel. Als je even de voorzetsels neemt zoals ze zich aandienen, dan is het dus sprake van onder, van boven en in dat uitspansel. Nou moet u even goed opletten. Je hebt dus de wateren onder het uitspansel. Je hebt de wateren boven het uitspansel. En dan heb je ook nog de lichtdragers in het uitspansel. En als je het zo gewoon neemt... ...zoals dat zich in de tekst van Genesis aandient... ...zoals ik het versta, ik moet het er bescheiden bij zeggen... ...en nogmaals... Eh, u zit hier als kritische luisteraar, daar ga ik er helemaal van uit. En beoordeel zelf wat ik hier, daar, hierover zeg. Maar de gewone uitleg die men eraan geeft. kan niet kloppen, als u het mij vraagt. Want wat men dan altijd zegt. ja, die lichtdragers, de die zon en de maan en de sterren. die staan boven het uitspansel. En die wateren, die bevinden zich in het uitspansel. in de bovenlaag van, zeg maar, van de atmosfeer. Maar dat is een omkering, want er is, het is juist. De wateren bevinden zich boven het uitspansel en die lichtdragers, de zon en de maan en de sterren, bevinden zich in het licht, in het uitspansel. Ziet u? En dat betekent uh, toch een heel andere voorstelling dan die men altijd aandraagt daarover. En dan wil ik, voordat ik daar nog wat meer over ga zeggen nog even iets zeggen over een werkwoord... wat gebruikt wordt in verband met die derde dag. Pardon, in verband met de tweede dag. Daar staat in Genesis 1 vers 6... en God zei daar zijn uitspansel in het midden der wateren... en dit maken scheiding tussen wateren en wateren. Dat scheiding maken, daar zou je denken... Van, nou, dat wordt, dat wordt zeker uit elkaar getrokken, wordt gesplitst. Maar kijk je nu naar de wijze waarop Genesis 1 dit woord scheiding maken... dat Hebreeuwse woord gebruikt... elders in Genesis 1, het komt nog een paar keer voor... dan wordt het gebezigd in verband met licht en duisternis... en ook nog in vers 14 in verband met dag en nacht... maar u begrijpt dat heeft alles met elkaar te maken. Licht en duisternis wordt gescheiden, dag en nacht gescheiden. Maar dit is natuurlijk geen splitsing, Geen fysieke splitsing. Je splitst niet dag en nacht... Maar scheiding betekent dan gewoon onderscheiding. Er wordt niet iets uit elkaar getrokken, maar er worden begrippen, eigenlijk is het iets wat hier plaatsvindt, begripsmatig, worden onderscheiden. Zo zeggen wij dat ook. Een onderscheiding is feitelijk ook een scheiding. Het is dus, de betekenis van dat woord scheiding maken is niet noodzakelijk. In Genesis 1 in elk geval niet de gedachte van splitsen, maar het is onderscheiden. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld ook nog van gevonden van in Ezekiel 22 daar wordt gesproken over de priesters die geen onderscheid maken geen onderscheid, ze worden dan ook vertaald tussen heilig en onheilig um, Ja, dat, dat ze daarin geen onderscheid maken, maar dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus het idee in Genesis 1 en op de tweede dag is niet dat de wateren uit elkaar getrokken worden nee, de wateren Boven en onder het uitspansel worden van elkaar onderscheiden. Waarom? Om de hemel te positioneren. Dat wil zeggen om die een plaats te geven. In het midden. Waar staat dat uitspansel? Antwoord, in het midden. Ja. En dan wil ik nog op een ander woord inzoomen. En dat is het woord... Uitsponsen. Ik zie dat ik een beetje moet opschieten. Ja. Maar er staat in vers 6 dus, ik lees de zin nog een keer voor, en God zeide: daar zijn uitsponsel in het midden der wateren. En dit maakt onderscheiding. Ik pak die betekenis nu meteen gewoon op en ik, ik, ik handhaaf hem. En dit maakt onderscheiding tussen wateren en wateren. Uh, dat, dat woord uitsponsel, daar gaat het me nu even om. Dat woord uitspansel, daar herken je natuurlijk met gemak het woordje uitspannen in. En dat is inderdaad de gedachte. die dikwijls in, uh, met name de Hebreeuwse Bijbel, naar voren gebracht wordt. Een bekende is, Psalm, nee, Jesaja 40, vers 22. Daar staat: Hij troont boven het rond der aarde. En haar bewoners zijn als Dat In beeldspraak natuurlijk, staat erin. Hij breidt de hemel uit als een doek. En spant hem uit als een tent waarin men woont. Het hele idee namelijk van een uitspansel is ja, een uitspanning als een tent. In feite is het beeldspraak. Dat staat hier trouwens ook. Hij breidt de, hij breidt de hemel uit als een doek. Hij spant hem uit als een tent. Het het woord uitspansel doet denken aan een tent. In Psalm 104 lees je... ...hij spant de hemel uit als een tentkleed. Dat is een beetje opstreden, want de Statenvertaling die, die spreekt hier over een gordijn. Over een gordijn die uit elkaar getrokken wordt. Dat is eigenlijk ook het idee van uitspannen. Dat is heel interessant als je dat woord bekijkt, gewoon hoe het als werkwoord gebezigd wordt. Dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over, het wordt ook vertaald met uitrekken... Hij, mijn, ergens in Job wordt er gesproken over dat de schaduw uitgerekt wordt het idee is, de zon gaat onder en naarmate de zon daalt dan wordt je schaduw langer ja, je wordt steeds langer je overtreft je eigen lengte en de verhoudingen raken ook zoek want je krijgt veel lange benen en je krijgt een klein kopje en zo. begrijpt u? maar dat, dat is ook iets, wordt uitgerekt het wordt ook gebruikt in verband met een, dus met een gordijn die slechts ik noem maar wat een decimeter zo breed is zo een, en dan wordt ze uitgespannen uitgerekt maar het idee waar het aan ontleent is dat die uitspanning is die van een tent waarom zeg ik dat nou wel het punt is dat die gedachte dat woord het begrip uitspansel direct ons linkt aan de, het uitspansel bij uitstek dat wij in de Bijbel kennen en dat is de tabernakel. Het woord tabernakel betekent trouwens gewoon tent. Gods tent uiteraard. En dat moet niet zo moeilijk zijn. Nee, wacht even. Voordat ik daar nog wat meer over zeg, weet je wat nou zo mooi is daarvan? Van die tent van Gods Gods tent daarom van deze ...zoals Israël daarmee optrok gedurende de woestijnreis naar het beloofde land... ...dan lees je dat dat uitspansel, die uitspanning, in het midden stond. Er staat in de... ...ja, ik kan vele plaatsen noemen, maar ik beperk me even tot twee teksten in nummer twee... ...daar staat, de Israëlieten zullen zich legeren... ...op een afstand zullen zij zich rondom de tent der samenkomst, die tabernakel dus, legeren. In een prachtige vorm trouwens... je ziet daar nog het kruis in... ...maar dat even terzijde... ...dat uitspansel, die tent... ...waarin God zijn woning had... ...zijn troon... ...stond in het midden... ...alles daaromheen was gegroepeerd... ...en in vers 17... ...de tent der samenkomst nu zal... ...te midden van de legerplaatsen opbreken... ...iedere keer is de gedachte... ...die tent van God... Zijn uitspanning staat in het midden. En de associatie, de link, met Genesis 1 vers 6 tot en met 8, ligt eigenlijk zo voor het oprapen, dringt zich aan je op, namelijk, het uitspansel, God stand, die plaatst Hij in het midden. Ja. Nou, ik moet dan uh, aan zo'n ja een heleboel teksten denken... ineens aan, aan, in, in de Hebreeënbrief... met name, want de hele Hebreeënbrief... gaat daarover. Eigenlijk is de Hebreeënbrief... een toelichting met name... op, op de tabernakel... de betekenis daarvan... alles wat er plaatsvond... maar dat die tabernakel... blijkt een, een uitbeelding... te zijn, een type... van de hemel... het uitspansel. Zodat die begrippen gewoon eigenlijk ook... door elkaar lopen... Er staat in Hebreeën 9, want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom, letterlijk staat er heiligdommen, denk nog even aan het woordje waar we het net over hadden, hemelen, het is een meervoud. Hij is niet binnengegaan in een heiligdom, in heiligdommen met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf wordt hier gerefereerd aan de tabernakel... maar die tabernakel is een afbeelding van het ware. Dat wil zeggen de echte, God, echte tent van God. Zijn uitspanning. Hebreeën 4, daar wij nu een grote hoge priester hebben... die de hemelen is doorgegaan. Leuk hè? Die de hemelen is doorgegaan. We hadden het juist over de eerste hemel, de tweede hemel. Hij is de hemelen doorgegaan... En dan staat er, Jezus, de zoon van God, geboren uit de Maag Maria, Jezus, de zoon van God, laten, laten wij, zegt Paulus, als hij de schrijver van deze brief is, maar daar ga ik even gemakkelijk van uit, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, Jezus, de zoon van God, laten wij aan die beleidenis vasthouden. En dan nog een, nog een tekst in Hebreeën 6. Haar hebben wij, en dat gaat het over de, de, de hoop, de verwachting. Haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is. En dat staat erbij, dat rijkt tot binnen het voorrang. Zoals we het letterlijk lezen, staat er: Dat uh, hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is. En dat is ingegaan tot in het interieur, het binnenste, het innerlijke. Ja, dat is het. Hij is ingegaan binnenin. Het, in het interieur van het voorhangsel waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengedaan nou, een prachtig beeld is dat het hele idee is, de hoge priest is de hemelen doorgegaan en nu is hij in <gacht> het, de hemel der hemelen in het binnenst heiligdom daar is hij trokken aan het oog dat is waar, achter het voorhangsel maar niettemin, daar is hij in de hoogste hemel, maar ook in het binnenst heiligdom. In het centrum. Want dat is het idee, je gaat, steeds meer, ja, je gaat steeds meer naar binnen. Die tabernakel zelf was al het binnenste, het midden, het middelpunt, het centrum... van alles wat daar omheen was. Heel uitdrukkelijk. Die uitspanning stond in het midden, maar vervolgens in die hoogpriester... In die afbeelding van de hemel, dat is de tabernakel, ging hij naar binnen. Hij is de hemelen doorgegaan tot in het binnenste heiligdom. Geweldige symboliek. Ik zou zomaar in de verleiding kunnen komen om daarop in te gaan, maar ik heb nog een paar andere dia's te tonen. Dus ik ga verder. Het idee is, dat we ik dan wel nog even samengevat hebben, die ark waar waar de hoge priester is gearriveerd... Want u weet het hè, daar ga ik nu eigenlijk gemakshalve vanuit, uit, dat u weet. In dat binnenste heiligdom, daar stond de ark van het verbod, Waarop die gerums waren geplaatst. Anders dan hier, maar goed. De gerums. Die ark, dat is een uitbeelding van de troon van God. Vind je heel wat ik ik weet niet hoeveel, maar ook in de Heerse Bijbel vind je daar heel wat aanknopingspunten. Er wordt nog eens een keertje gesproken in de Bijbel over. Hij, God, die troont op de Gerus. Ja, dat, die Gerus, dat verwijst uiteraard naar die Gerus in, in de tabernakel. Hij troont daar. Dat is zijn woonplaats. Inderdaad, de hemel der hemelen kan hem niet om, uh, bevatten, dat is waar. Maar zijn specifieke troon en woonplaats is daar. De hemel der hemelen, de derde hemel, de hoogste hemel, maar het binnenste. Daar gaat het maar om. En dat is die troon. Hij, trouwens, in de Hebreeënbrief lees je daar ook over. Hebreeën 4, vers 16, daar wordt het genoemd de troon der genade. Dat is die ark. Waarbij de hemel zelf trouwens ook die naam krijgt. Heel dikwijls in de Bijbel wordt de hemel gewoon de troon van God genoemd in het algemeen. Waarom? Feitelijk is dat in die hoogste hemel, maar feitelijk uh, uh, waar die troon is, de hemel der hemelen, maar uh, uh, de gedachte is dat het hemelruim, al die hemelen die er zijn, de, de naam krijgen van het binnenste, van het centrum, van het belangrijkste, namelijk de troon. De, in Handelingen 7, vers 49, en dat is trouwens ook weer een citaat uit het Oude Testament, zodat je het daar ook aantreft: De hemel is mij ten troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten, zegt God. De hemel is die troon. Matthäus 23, vers 22: Wie gesworen heeft bij de hemel, zweert bij de troon Gods. Die hemel, dat is de troon Gods. Of. Misschien moet ik het iets voorzichtiger zeggen, staat voor de troon Gods. Wat een goede reden heeft, want in het midden van alles, in het binnenste, of in de hoogste hemel. Maar ik zal uh, duidelijk maken, of hopen te maken, dat dat hetzelfde is. De hemel, dat staat voor de troon Gods. Ja, nou, en nu komen we natuurlijk toch bij een, 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 het hele punt. Het hele idee nu, wat, we, wat ik na, na, naar voren gebracht heb, is dat de hemel, het uitspansel, staat in het midden. Dat is de voorstelling in Genesis 1. Op de tweede dag was de hele wereld nog bedekt met water. Die waar? Maar later kwam daar ook het land tevoorschijn en het uitspansel staat in het midden. Nou zou ik gewoon kunnen zeggen, nou beste mensen, dat was de studiedag. En uh, nog een hele goede dag. Geniet van het prachtige weer, van dat blauwe hinein en zullen we het hier dan bij laten. Maar ik kan me voorstellen dat u zegt, maar laat ik nou toch altijd gedacht hebben dat het zo zit. Vindt u het goed als ik nog even een slokje water neem, want ik vind dit... Ja, dit is in elk geval de voorstelling die voor ogen is. Nou ja, niet voor u en mij, want dit hebben we natuurlijk nog nooit gezien. André Kuiper zit hier niet in de zaal. Maar uh, dat is in elk geval de voorstelling die je krijgt. Of in ieder geval, dit is uiteraard een een schematische voorstelling. Maar wanneer je wat wat hoger het luchtruim ingaat... of dat, dat zelfs nog te boven gaat... en dan krijg je een heel ander idee dan staat het uitspansel niet in het midden... de hemel... Uh, maar juist precies omgekeerd... daarbuiten. Dus dit... het uitspansel in het midden... of het uitspansel buiten. En de grote vraag is... hoe kan dat nou? Ja... ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen van... dat weet ik niet. Ik zou het liefst dat zeggen ik weet het niet, maakt me niet uit de, de wetenschap is kennelijk nog niet zo ik ben bang dat ik daar niet mee wegkom <laughs> ik kan ook zeggen van gij het ja, ik, ik ontleen nu eventjes deze woorden aan wat uh, we vinden in Corinthe 15, dat staat van, uh, dat, er, dat er dan mensen zijn van maar hoe worden doden dan opgewekt En dan zegt Paulus, niet ik hè, gij dwaas, weet gij dan niet dat, nou ja, dan gaat hij verder. Ja, hoe hoe gaat dat? Ja, dat weet ik niet. De de Bijbel zegt het, en, en laten we het daar maar op houden. En we zien het niet, nee, nou ja, dat is dan jammer voor onze ogen. Maar en nou ga ik iets zeggen en het kan zijn natuurlijk dat er een aantal mensen nu of, nou, nou het, nee, u hebt me tot, tot dusver aan gehoord dus ik heb er alle vertrouwen in maar dat die nu gillend ge- ge- weglopen zeggen, nou dat kan echt niet maar ik, ik geloof dat dit het antwoord is wij, zijn, wij, zien, wij zien maar dit moet, dit, dit moet ik echt toelichten dat weet ik wij zien de wereld gewoon water. het binnenste dat wil zeggen het uitspansel de hemel in het midden dat zien wij buiten en hoe verklaar je dat dan? Nou, we zien de wereld binnenste buiten. Die zou ik jezelf kunnen bedenken natuurlijk. En het is geen grap wat ik nu zeg. Ik meen dit serieus. Hoe ridicul en misschien in de oren van sommigen dit ook belachelijk klinkt maar het komt er in wezen op neer en dan kun je het gaan zeggen ja, binnen, dat in, de, in de wetenschap spreekt men dan of in de wiskunde of in de natuurkunde spreekt men dan over het fenomeen inversie en nou ga ik al gauw op een ter, mij op een terrein bezig, dat ik helemaal geen verstand van er zitten hier mensen in de zaal nou, die hebben meer in hun pink dan ik in mijn hele lichaam als het gaat om wiskunde en natuurkunde ik ben, ik heb helemaal, ik ben, ik, het enige wat ik kan zeggen ter voordeel van mezelf en dat is dat ik al van kleins af aan erg geïnteresseerd ben in populaire wetenschap That's it, maar ik ben een volstrekte leek. Dus ik claim geen enkele inzichten of expertise daarin. Wat ik vertel hierover, dat heb ik van horen zeggen. Het Bijbelstudieaandeel, daar sta ik voor. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Dat wil zeggen, ik zeg: Ja, sorry, zo staat het er. Maar voor de rest zeg ik: van, Ja, nou, als je het anders ziet, prima. Maar, dat, over dat, dat omkeer, hè, de wereld binnenste buiten. Het komt er feitelijk op neer. Wat dat is. Niet de ruimte naar buiten toe wordt groter. Dat is wat ik dus bedoel met we zien de wereld gewoon buiten. Niet de ruimte naar buiten toe wordt groter. Maar de dingen naar binnen worden steeds kleiner. U zegt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. En dat is ook zo. Dat wil zeggen intern. Nee, het model is verschillend. Maar in termen van observatie is dat exact hetzelfde. Ik zal een voorbeeld geven. U bevindt zich in een volstrekt lege ruimte. Ik zeg een volstrekt lege ruimte. U ziet een bal voor u. U kunt dus niet zeggen ik zie geen bal. Nee, u ziet een bal voor u. En u ziet die bal en hij is groter worden. Ik zie een bal groter worden. Dat kun je zeggen. Maar je kunt ook iets anders zeggen. Niet die bal wordt groter, maar jij wordt kleiner. Dat zijn twee totaal verschillende modellen. Twee verschillende verklaringen. In termen van observatie is het exact hetzelfde. Maakt namelijk helemaal niks uit of die bal nog groter of jij wordt kleiner. Dat is net zoiets dat ik zou zeggen van... nu op dit moment wordt alles honderdduizend keer groter. Op dit moment. Nou, dan zitten we hier nog gewoon. Maakt namelijk niet uit, want je, hoe je, alles wordt namelijk groter. Je ziet dat niet, je... dit verhaal, daar kom, dat, dat verhaal van inversie, dat omkeren, dat, daar komt het inderdaad op neer. Ik zal u dit vertellen en ik wil dat vanmiddag uh, nader gaan toelichten, want daarom wilde ik de middagsamenkomst ook wat meer verhouden over allerlei vragen die hier zeg maar nog om de hoek bij komen kijken. Dit hele excentrieke idee, ik heb daarover nagedacht over dat woord, excentriek. Dit is heel excentriek, maar weet u wat het woord excentriek eigenlijk betekent? Buiten de cirkel, maar het zit er juist binnen. Ja. Het is heel intrinsiek. Ja, het komt er dus inderdaad op neer dat alles naar boven steeds kleiner en kleiner en kleiner wordt. Dat is wat het, 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 het idee. En dat, weet je, wat er zou gebeurt. Nou, zou ik u. Nou, nou komt het. Weet u wat er gebeurt? Wat je je zou zien als alles naar boven toe steeds kleiner zou worden. Niet de ruimte wordt groter, maar de dingen worden kleiner. Weet je hoe je de wereld zou zien? Gewoon zoals we het nu zien. En dat is echt waar. Je zou de wereld precies zo zien als we het nu zien. En nou zegt u. Maar als dat zo is, hoe weet je dan of die wereld nu inderdaad zo is... of dat die wereld juist binnen, is de buitengekeerd is? Dat kun je ook niet zien. Dat kun je niet meemaken. Dat kun je niet te hard maken. En u zegt van, ja, dat zeg jij nou al maar ik heb nog even een, een, ter afsluiting een leuke uitspraak. Nee, is niet helemaal ter afsluiting, maar bijna. Er <laughs> was een, een, een professor... Dat is niet de eerste best. Een van de leidende figuren. Hij leeft niet meer. Hij was een expert op het gebied van geometrie. Daar hebben we het nu ook over. En inversie. En dat, uh, die man die geloofde helemaal niet in wat ik nu vertel. Maar hij werd daarmee, kwam daarmee in aanraking. En toen werd aan hem gevraagd. Professor Kokzeter. Als ik zijn naam goed uitspreek. en Die heeft zich daarmee bezig gehouden. Met dit model. Ik kom er vanmiddag nog uit, uh, wat uitgebreider op terug. Hij zegt maar... Als die wereld binnen is de is er een manier om dit model te weerleggen. Hij geloofde de, nogmaals, hij geloofde zelf niet dat dit de waarheid was, maar zijn antwoord was dit. Hij zegt ik zou geen enkele kunnen bedenken. Een raketvlucht, een eclipse, dat was even zonsverduistering, de slinger van Foucault of een Coriolis-effect, dat zijn allemaal van die kosmologische, astronomische termen. Hij zegt van elke observatie die we doen aan de buitenkant van de aarde, dus wat wij dus zien. ...hebben we een exacte duplicaatversie... ...aan de binnenkant van aarde. En dan komt het... ...er bestaat geen manier om te vertellen... ...welke de waarheid is. Het is namelijk exact hetzelfde. In termen van... ...het model is heel verschillend... ...dat is waar. Maar je ziet in termen van observatie... ...en dat wat je ziet en wat je meet... ...maakt het geen enkel verschil. Dus wat dat betreft kun je gewoon weer gerust naar huis gaan... ...en zeggen nou het maakt toch in termen van observatie... ...geen enkel verschil. Het, alleen het model wordt anders... Het model is deze in de Bijbel. Nou, dat heb ik naar voren gebracht. Eigenlijk is dit mij genoeg, hoor. Ik, als, ik, als ik weet vanuit de schrift dat de uitspansel in het midden staat. God heeft zijn troon in centraal gesteld. Wat heel logisch ook is. Het, ik, noem dit, ik noem dit wereldbeeld ook gewoon het theocentrisch wereldbeeld. Letterlijk. God staat in het middelpunt. Hij heeft zijn troon. Centraal gesteld. In het midden. Maar weet je wat ik zo leuk vind? En dat is, de, dat is echt de afsluiting van deze ochtendsamenkomst. Het is ook een organisch wereldbeeld. Inderdaad was het. Waar je ook hier op. Dat is leuk hè, van dit, ja, Ik vind het prachtig. Van dit wereldbeeld. Waar je op aarde ook bent. En waar je ook omhoog wijst. Je wijst allemaal naar dezelfde plek. Hier. Maar ook in Nieuw-Zeeland. Waarvan ik al dacht dat het daar was. Maar het blijkt dus daar te zijn. Dit. Waar ze ook omhoog wijzen... Ze wijzen allemaal... Naar het centrum. Naar het middelpunt. Ja, ja ik geef toe. Ik ben een beetje ondersteboven natuurlijk. Okay. Of binnenstebuiten natuurlijk. Maar het is ook een organisch wereld. In de schepping zie je dit. Ik bedoel met een organisch wereldbeeld. Alles is een uitbreiding vanuit het centrum. Of je nou een ei neemt. Het vruchtbeginsel met een schaal daar zo omheen. Of je neemt... Een, een ei cel, in dit geval is het kikkendril. Maar de kern, het belangrijkste, dat zit in het centrum. En sterker nog, het leven bouwt zich daaromheen. Is een uitbreiding, een expansie. Of een uitspanning. Expansie is hetzelfde als uitspanning. Of een sinaasappel. Je ziet altijd dit, die, diezelfde structuur. Feitelijk zijn dit art- artistieke. Weergave van de schepper van het model van de schepping. Het gaat, het centrum dat het belangrijkste staat in het midden. Alles wijst naar het centrum. En alle lijnen gaan naar binnen toe. Of je snijdt een kiwi open, of een watermeloen, of je snijdt een boom door midden, en je ziet het profiel. Het is allemaal een uitbreiding vanuit het centrum. Of je neemt een paardenbloem. Alles staat vast in het midden, in het centrum. Of een spinnenweb. Of wat dacht u van deze prachtige bloem. Het is een uitbreiding vanuit het midden, vanuit het centrum. En alles reist naar het midden. En ik moet u zeggen, ik ben daar ik, ik, het is alweer het laatste. Het is alweer een kleine 30 jaar geleden dat ik hier met, dit, met deze visie in aanraking kwam. En ik heb, ik heb er veel over gehoord, ik heb er zoveel over nagedacht. Ik heb ook in Dubio gestaan. Ik, ik ben ook met een mens. Hè. En, ik, maar ik heb het zelfs nog op internet bestreden, ooit. En je kunt het allemaal, dus nog, dat nog zulke dingen nalezen. En in, in die zin. Uh, ja, ik weet het, ik, ik doe, een dag als deze doe ik eigenlijk iets heel geks, want ik weet dat sommige mensen zeggen, waar begin je anderen aan om, om dit te vertellen? Nou ja, ik, uh, ik geef door dat wat ik zie, maar weet u, het mooie hiervan vind ik, kijk, hoe je het wetenschappelijk invult, dat zal me uiteindelijk een zorg zijn, of die aarde nou hol of bol is, ja, kom weg. Maar wat ik wel van belang vind, is dat die hemel, Gods troon, centraal staat in het midden. En dat God niet, dat deze wereld niet een Big Bang is, niet een explosie, nee het is expressie. Een groot verschil. Het is kosmos, een ordening met de troon in het midden. En dat is de bekoring en dat is ook als concept zo logisch en zo machtig als u mij vraagt. En ik wil ah, vanmiddag de daar... De Sorry? Ook De waarheid krijgt ik niet, hè? <laughs> en de deugd soms ook, hè? <laughs> Ja, maar vanmiddag... Nou, wil ik nog wat anders... Uh, nog een paar andere dingen natuurlijk vertellen. Wat gebeurt er nou eigenlijk als een mens de ruimte in gaat? Ik wil daar niet te lang bij stilstaan... Maar ik vind dat ik toch enigszins verplicht ben... Om dat een klein beetje uit te werken. Is het hemelcentrisch wereldbeeld... Want zo kun je het ook noemen, wetenschappelijk... Of, wat is de waarde van dit wereldbeeld? Wat, wat betekent het? Ik heb er zojuist al iets over gezegd. Nou ja, en nog wel een aantal vragen meer. Dus als u zegt, van ik heb nog vragen, dan zou ik zeggen, kom vanmiddag nog even terug. Um, nou, ik wil het hier wat dat betreft dan maar even bij laten. Ja.